0: Weet je, wat ik dat vind is het meest. Dus de, 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 jij hebt het dan over dat je wordt gelanceerd in een soort ruimtecapsule en met plaats staat de mensen die worden daar ook gewoon gelanceerd.
1: Ik wil eigenlijk proberen om beknopt de voor mij achteraf gezien meest fundamentele ervaring, een soort permanente emotie, kun je dat wel noemen? om die te beschrijven. En dat was dus dat ik uh, in Niem, waar ik op een gesloten afdeling verkeerde, maar dat ik na het vertrek van Colette, die overdag steeds uh, bij me kwam en bleef, en in Niem ook een kamer had gezocht om uh, de nacht door te brengen, dat als zij om een uur of half tien... Uh, ...en het was in de wintermaand, in december... Uh, ...naar haar kamer ging... ...dan had ik ook zin om uh, te gaan wandelen... ...en uh, verliet ik dus de kliniek. En de eerste avond kwam ik terecht... ...in een soort festival, straattheater... ...en er stonden hele lange houten tafels... ...en er waren Vlaamse boeren... ...en er lagen allerlei geschriften en toestanden... En uh, Ik las daar wat in en de boeren vroegen me of ik wat wilde betalen en eerst wilde ik dat doen en toen ik las wat ze schreven, dat vond ik allemaal zo misogin en en, en nationalistisch en naar binnen gekeerd, kortom Vlaams nationalisme op zijn smalst, dat ik zei nee, sorry, hier ga ik niet voor betalen, hier ga ik geen uh, bijdrage aan leveren, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Maar vervolgens, en dat was eigenlijk het begin van een reeks uittredingen... althans die me, dus, die me bewust zijn bijgebleven... kwam ik terecht in een straatsfeer die wonderbaarlijk was. Wat zie ik op me afkomen vanuit de verte in die smalle straten in Niem... dicht niet zo ver van de, het amfitheater, van de arena in Niem... Hè, waar je nog steeds ook stiergevechten hebt en dus zo in de zomer. Er komt een fiets aan zetten met een front van negen parallelle wielen. En die liep zo schuin naar achteren en eindigde in één wiel. Dat was helemaal aan elkaar gelast. Op al die zadels, zo in die driehoek, zaten vrouwen. En die vrouwen hadden samen, droegen die één gigantisch veld van takkenbossen en, en, en slingers enzovoorts, enzovoorts. Dus planten en dergelijke en takkenbossen. En die fietste dus in die driehoek zo door die straatjes heen. En dat was van een overweldigende schoonheid, want er werden ook teksten bij gedeclameerd. En die vrouwen, dat waren Vlaamse en Franse en Duitse actrices. En de teksten van die vrouwen leken een beetje op die, ik had gelezen in dat Vlaamse boekje, in die Vlaamse teksten, maar precies omgekeerd. Ze waren open-minded, ze waren geestig, zelfrelativerend enzovoorts. Wat gebeurde vervolgens? Ik denk, ik ga meedoen. Ik was zo geraakt door dat straattheater dat ik dacht: ik ga meedoen aan het straattheater. Maar goed, ieder zijn eigen beroep. Ik ga het doen als filosoof, straatfilosoof. Dus, uh, ja, ik werd het voor de Johannes of Socrates enzovoort. En ik ging dus naar de mensen toe en begon te praten. Ik ging naar kinderen toe en ik begon te praten. En nu komt wat ik eigenlijk wil zeggen: dat gesprek wat ik begon, heel rustig en de mensen aankijkende dat was alsof er geen enkele afstand geen enkele distantie meer was tussen die volwassenen en zeker niet met die kinderen en mezelf het was alsof alle emoties maar ook alle voorzichtig uitgesproken vragen van goh wat zoekt u in dit leven of Bent u bang voor de dood? Of hm? wat is nou eigenlijk, wat betekent gelukkig zijn? Hele elementaire vragen. Uh, Alsof die rechtstreeks overkwamen en werden begrepen.
0: dus uh, zonder
1: woorden en zinnen te formuleren? Uh, waarschijnlijk ja, waarschijnlijk. Want je moet. voor mij was het puur concreet. Ik liep daar rond enzovoort enzovoort. Ik liep daar rond. Uh, de kinderen keken me aan. Ze zeiden niets, maar ik wist dat ze alles begrepen wat ik zei. Er kwam een vrouw aangelopen... En dat bleek de moeder van een jongen en een meisje te zijn met wie ik in gesprek was. Die kinderen zeiden niets, maar ze keken mij voortdurend aan en ik voelde dat ze alles begrepen. Die moeder kwam erbij staan en zei ook niets. En maar bleek later Engels te spreken. En uh, wat gebeurde? Op een bepaald moment zeg ik tegen die kinderen van ja, ik, uh, ik ben geopereerd, ik ben nog ik moet nog veel slapen en rusten. En ik voel dat ik nu een beetje moet gaan rusten.
0: Ik, ik heb een voetnoot hierbij en een vraag is dus aan jou... Uh, en die vraag die probeert zeg maar, een antwoord te zoeken op het hele punt van ben je intern in je eigen hoofd aan het, aan het rondkijken als het ware, of ben je, heb je in je eigen innerlijk een uitgang naar de, de wereld gevonden. Dus dan is mijn vraag, uh, jij was aanwezig uh, bij uh, kinderen, je had contact met kinderen, Nou, dan is mijn vraag... Uh, Beide is mogelijk, ofwel, je hebt, het is een soort droomachtige situatie waarin je dat zo beleeft als je het beschrijft, of, jij bent werkelijk uit je lichaam en aanwezig ergens in de straten van Niem. bij kinderen die daar ook fysiek werkelijk zijn, en je hebt ook contact met die fysieke kinderen, ook al zou het kunnen dat die kinderen daar zelf niks van merken.
1: Nee, dat is Munro wat je nu zegt, ja? dat is Munro, nee, het laatste was dus niet zo, uh, dat wil zeggen, voor mij wel. Maar uh, achteraf misschien beslist niet, maar tegelijkertijd was ik wel in mijn lichaam. Ik weet precies hoe ik gekleed was. Ik had een kimono van Coletta, door Coletta ontworpen, uh, met tekens erop, een iets wat japanse achtige kimono. Verder niets. En met blote voeten in mijn Japanse sandalen. En in die kleding ben ik s'avonds laat gaan wandelen. En in die kleding heb ik ook gevlogen boven de arena aan het amfitheater. Ik dacht, misschien zijn er mensen die foto's van mij hebben gemaakt terwijl ik ging zweven boven die lege stoelen van de arena in Nien. Ja, maar ja, dus tegelijkertijd lag jouw fysieke lichaam op
0: de intensive care. Ja,
1: ja. Maar dat was dan een zaak voor de intensive care. Daar had ik verder weinig mee te maken op dat moment. Want ik wilde gewoon gaan wandelen nadat Colette was verdwenen. Ik dacht, ik heb ook wel zin de stad in te gaan. En ik deed dat dus. En dat ging gewoon feilloos. Dat was ook geen probleem voor me. Maar ik had dus alles aan. Ik was mijn lijf in die kimono. En dat was ik ook voor ik geopereerd werd. Let wel, hè. Dus er is een continuïteit in mijn lijf en mijn lichaam en mijn bewustzijn... voor en na de operatie. En het enige wat dan werkelijk... waar ik mezelf ook wel enigszins over verbaasd was... dat in die tweede nacht... toen ik weer met die kinderen... en sommige volwassenen... maar vooral met die kinderen een bijzondere band had... en dat die kinderen, zoals ik zojuist al vertelde... dan door die Engels moeder... een toeriste, werden meegenomen... dat ik toen opeens iets voelde hierachter in mijn rug... En dat had ik al langer, wist ik dat, dat daar ook nog een kindje zat, een klein kindje, maar ik, had, ik wist niet of het een jongetje of een meisje was, dat die een mm-hmm, soort druk uitoefende, daar onder aan die enzovoorts. ruggen, hoe heet dat nu, spine, spine de, de, de rug ruggraad, ja, en dat ik begon te leviteren. Dus ik ging ongeveer zo'n halve meter omhoog en ik kon... Ik ging die trappen op, ik ging onder een brug door enzovoort. Nou, en het was die vorm van levitatie uh, die ik dan in de tekst een uitreding noem, maar het was, kun je zeggen, een klassieke vorm van levitatie. En uh, die levitatie was dus een levitatie van lichaam en al. Want als ik op een bepaald moment dan boven uh, de, de, de trappen van de arena hang en uh, ik hang daar dood en dood en dood stil, heb ik totaal geen gewicht, behalve deze linkerarm die geopereerd zou worden, waarom ik eigenlijk in Ales in het ziekenhuis terecht kwam. Die arm voelde ik nog steeds, die deed nog een beetje pijn, want die was niet geopereerd. In plaats daarvan hebben ze mijn hart uit mijn lijf gehaald, zo te zeggen. ...en gesaneerd, of tenminste de kranslagader. ...en hiernaar de hefsel en Dus die arm, die zweefde... ...en die voelde ik. De rest was gewichtloos, maar het was wel mijn lichaam. En wat er op dat moment gebeurde... ...was dat er van rechts zo hoog... ...zo naar beneden... ...kwam een hele grote sloep... ...op een prachtige... ...glanzende plank, rechthoekig... ...en in die sloep... ...stond een mast... ...en zeilen en zaten twee, drie... Japanse matrozen. En doordat ik jarenlang als een van de oefeningen. in het Sivinda in de Shinto. in de dojo van de Shinto-stichting. Uh, is de zogenaamde Japanse vogelboot. dan maak je dit soort bewegingen, van die roeibewegingen, et cetera. Nou, daar kwam die Japanse vogelboot. bleef doodstil in de lucht hangen. en die matrozen gooiden een koord uit om mijn linkerarm te helpen ondersteunen. Want die deed nog pijn. De rest niet. Ja, ja. En zo bleven we daar in die positie ongeveer hangen. En uh, opeens, en dat ging allemaal volstrekt simultaan, pssch, begon het weer te zweven en zo. En gezamenlijk doken we naar beneden. En er stonden in dat amfiteater, had je zo die opgaande rijen waar doorheen, die. Die, die, die lagen uh, honderden jaren aan uh, de eerste ene uh, van, van onze jaartelling van die zetels. Daar stond een mooie zwarte gelakte paal, gingen we dwars erheen. Ik was ook niet bang toen we erop afvlogen. Dus ik zag hem staan, normaal gesproken kan dat niet. Maar ik had een soort vertrouwen, dat gaat wel goed. En we gingen er gewoon doorheen. En aan de andere kant weer hè, verder te kunnen gaan, dat was ook niet stuk. En zo gingen we verder omhoog. Dus steeds hoger. Tot we bij baan, het was geen bad nog. Ik zag een oude man liggen en ik kijk zo vanuit boven naar beneden. En die bogenboot, die was nog steeds bij me, rechts van me. En die man ligt te sterven. Wauw, je krijgt... Wauw, wauw. Even verder zie ik een stok oude vrouw met heel lang dun wit haar. En daar kreeg ik echt een kleine shock van. Die was dus ook aan het sterven. Maar alsof dat nog intenser was dan, dan van die oude man. En dat gaf me echt een soort, ja, shock van wauw, En vervolgens kwamen we de baden, in totaal, als ik me goed herinner, vier, en daar zaten een man en een vrouw in met een paar kinderen, en nou ja, het rookt lekker en er was damp en dit en dat, zo één bad, nog eens een bad, nog eens een bad, nog eens een bad. En dat waren echt sterke, vitale beelden van, nou, harmonie. Van, van vrouw en man en kinderen en, en, en nou, schoonheid en vitaliteit en pijs en vrede. En zo kwam ik uiteindelijk terecht, hing ik daarboven en zag de rivier De Lete. In de Griekse mythologie is dat de rivier van de vergetelheid, waar de levenden overgaan naar het rijk van de doden. En ik hing daarboven en het water was pik. En pik en pik zwart. Het was echt zwarter dan zwart. En ik hing daar zo boven. En ik was niet ontzettend bang. Maar het was gewoon, ja, ik zag. Ik zag wat ik zag. En op een bepaald moment, zonder dat ik het in de gaten had, daalde ik neer. Stond ik opeens op de grond. Was de vogelboot, de Japanse vogelboot, verdwenen. Weer iets later kwam er een heel groot zwart scherm naar beneden die de leten aan mijn oog onttrok. Die zat daarachter, die was volgekomen. Maar het scherm was een pikzwart. maar ik zag geen rivier meer, ik zag geen leten meer.
0: vooropbrengen aan jouw vragen um, om te beginnen het eerste punt je, je, je zegt van ja ik beleef dit allemaal in mijn lichaam uh, maar goed een feit blijft uh, jouw fysieke lichaam lag in de intensive care terwijl dit zich allemaal afspeelde en nu uh, is er uh, ja zeg maar ook transcultureel He, dus in alle tijden en culturen zijn, uh, worden er opvattingen aangetroffen, uh, die te maken hebben met uh, wat dan wordt genoemd stoffelijke meervoudigheid. Dus er is een uh, Nederlandse filosoof Joop Poortman, die uh, heeft daar zeg maar, onderzoek gedaan op het gebied van ideeëngeschiedenis. Hij heeft naar verschillende culturen gekeken, en in allerlei verschillende culturen en verschillende tijden kom je de gedachte tegen. Dat een mens meerdere lichamen zou hebben. Hey, ik word dat wel vaak dat vergeleken met die Russische matruska-poppetjes. Die maak je open, zit er weer een poppetje in. En dan maak je dat open, zit er weer een poppetje in. Enzovoort. Dat zijn allemaal verschillende lichamen die in elkaar zitten. En nou euh, zou het zo zijn dat de uitredingservaring euh, 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 een, euh, zeg maar een verbeelding zou zijn van euh, zo, zo, zo'n poppetje wat als het, het fysieke lichaam blijft achter, maar de, de, een astraal lichaam, een fijnstoffelijk lichaam, zou dan de drager van het bewustzijn zijn en zo zou het bewustzijn als het ware astraal kunnen reizen. En dan krijg je te maken met uh, verschillende zeg maar, domeinen van de werkelijkheid waarin je kunt reizen. Hè, het, de, het, het meest zeg maar, dichtbij is dan deze werkelijkheid, He, waarin we hier nu met elkaar aan een tafel zitten. He, er zou hier bij wijze van spreken uh, naast ons een astrale reiziger kunnen staan die wij nu niet zien. He, die is dan in deze wereld actief, maar in die astrale reis kun je ze ook naar andere domeinen van de werkelijkheid reizen. En dan uh, in meer mythologische toestanden engelen ontmoeten en noem maar op. Uh, uh, en nou is. Uh, uh, ja, ik vind het, 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 uh, een van de fascinerende uh, aspecten aan deze ervaring uh, dat het iets laat zien van latente menselijke vermogens. Kennelijk is de mens in staat tot astraal reizen. En dat astraal reizen: dat, uh, dat is dan een, een, een invulling die ik er nu aan geef, maar zo, zo is het voor mij, daar heb ik we ook wel argumenten voor om het zo te zien. Uh, uh, dat is niet een droom, dat is niet iets wat je verbeeldt, dat gebeurt uh, letterlijk zo. Dus jij uh, uh, jij hebt jij hebt in die wat ik dan maar noem die uitgetreden toestand, uh, 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 Is er die uh, die vogelboot? En dan uh, zie jij uh, stervende mensen en uh, die Stervende mensen, dat, dat deed mij denken aan, uh, aan Carl Jung, die ook een uh, bijna doodervaring beschrijft, waarin hij in uitgetreden toestand uh, zijn behandelend arts ontmoet en daaruit concludeert dat hij niet lang meer te leven had. En toen bleek dus inderdaad, nadien, Jung overleefde zijn uh, bijna doodervaring, uh, maar, die, maar zijn arts uh, niet. Dus, dus uh, Jung was zijn laatste patiënt. Mm. En uh, jij hebt dus daar kennelijk, uh, 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 dus dat je dus die, mensen, die stervende mensen daar ontmoet, kennelijk zit jij op een soort randje waar, uh, waar uh, sterven zich afspeelt. Dat is wat ik daar het, uh, ja. uit concludeer. En dat is dus een soort verbreding van je ja. mentale horizon waarin je dus dat soort dingen kunt
1: oppikken. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou ja, het, is, uh, het boeiende is die in de mythe van R dat uh, de leten de rivier wordt genoemd van de vergetelheid. En dat in jouw commentaar, die je dan ont, ont, uh, ontleent aan de mythe van R, het met name gaat om wat je noemt, de, of wat daar in de vertaling vanuit het Grieks heet, de maat. De mate waarin je drinkt of niet drinkt bepaalt de mate van vergetelheid. Ja, dat vond ik ik meteen
0: terug. Dat vond ik zo interessant. Dus jij hebt het over de leten. En uh, in de uh, mythe van R. Daar moeten dus de zielen die zich opmaken om opnieuw geboren te worden. Moeten uh, besluiten die ze hebben genomen over hun aanstaande leven. Moeten als het ware wissen door uit de rivier van de leten te drinken. De rivier van de vergetelheid. Uh, en daar staat bij Plato letterlijk dat degenen die niet door kennis werden behoed, meer drinken dan de maat. Ja. En dat vind ik zo integrerend ja. iets. Ja. Ja. Dus kennelijk uh, moet je op dat moment van het drinken uit de rivier van de vergetelheid moet je een bepaald soort tegenwoordigheid van geest hebben om niet meer te drinken dan de maat. Ja. En wat voor kennis is dat in godsnaam? Dat vind ik zo interessant. Sommige mensen drinken dus de maat of misschien wel minder dan de maat en die zijn dus uh, met een dun draadje blijven die verbonden met wat ze daar juist beleefd hebben en wat de bedoeling was om te vergeten. Of misschien is het juist wel uh, de bedoeling om de juiste tegenwoordigheid van geest te hebben om het ook weer niet helemaal te vergeten. hebt gedronken uit de rivier van de Leten. Uh, en dan um, uh, zeg, schrijf jij van, ja, uh, uh, dan, dan wordt alles stil. Je hangt in de lucht, schrijf je. Um, dan, dan Je ziet aan de andere kant van de gitzwarte rivier, uh, zie je een Japanse man verschijnen, gevolgd door een Europese vrouw. Hij loopt het snelle passen in de richting van een voor mij onzichtbare ruimte die gaan vrijen, denk ik. Misschien een seksueel, sacraal ritueel, de viering van het leven, de viering van leven en dood. Een groot zwart scherm verschijnt, de leten is niet langer zichtbaar. Dus toen dacht ik van ja, uh, het is misschien wel uh, uh, daar wordt het fonds ge- gemaakt. Dus het is gewoon, omdat het sacraal is. Ja, ja. En omdat je nou deze droom erbij vertelt, ja, ja, ja. dat maakt het wel heel bijzonder. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk een, een, een vrijpartij waar uh, letterlijk een kind uit ontstaat,
1: ja, ja.
0: is natuurlijk sacraal, dat, dat, is, dat is duidelijk. Uh, zijn nou, maar, uh,
1: Weet je, er is voor mij toenemende mate geen enkele totale splitsing of scheiding tussen wat we zouden kunnen noemen de, 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 de zogenaamde empirische dimensie, Uh, ...en bewustzijn. En ik heb ontdekt... ...dat een van de moeilijkste dingen... ...die over te brengen is... ...is eigenlijk... ...de vraag naar... ...die... ...diverse lagen... ...van het bewustzijn. Wij kunnen onzinnige... ...theorieën verzinnen. En als jij me dus vraagt... wat je wel of niet in je lichaam... ...dan denk ik, zowat? Als alles wat bestaat zowel hoe minimaal ook fysiek is als tegelijkertijd niet fysiek in de zin dat er een bewustzijnsveld is dat kennelijk in de totale werkelijkheid permanent communiceert zoals in de theorieën van David Bohm. Met de impliciete orde, de voor ons niet zichtbare orde en de expliciete orde. En die voortdurend in elkaar transformeren, precies zoals je dat hier beschrijft in de mythe van R en jouw commentaar op mijn teksten. Het is één groot continuum van transformatie. Langzaam of snel, afhankelijk van je eigen positie. Maar dan blijft toch de vraag, is het nou belangrijk... dat ze er wel waren of niet waren? En dan zeg ik nee, dat is niet belangrijk. Want als wij praten over de leden als de rivier der vergetelheid, hoeft die rivier niet te bestaan. Bestond stond ook niet in de tijd van de Grieken.
0: Er zijn twee, twee dingen die bij me opkomen, um, het eerste is uh, hoe Immanuel um, Kant onder woorden brengt in de uh, trauma en Keisterseers hoe je kunt, je kunt voorstellen dat er contact is tussen een wereld aan de en de wereld van hier en nu levende mensen. Uh, in in dat boek waar aan de uh, uh, Skysterseers ja goed, daar is heel veel discussie over, dat laten we nu maar even zitten maar in mijn lezing van het boek is het zo dat er voor Kant uh, uh, wel degelijk een wereld aan geen zijde bestaat dat het ook zo is dat aardse mensen contact met die wereld kunnen hebben en dat er vanuit die wereld boodschappen uh, ons kunnen bereiken en nou gaat het me uh, om, om hoe kan verwoord dat die boodschappen ons bereiken dus dan, dan kan je zeggen er is een soort van x iets, een soort cluster van informatie in een transcendente werkelijkheid en wereld aan gene zijde wordt naar, zeg maar, uh, naar een, een mens als het ware gestuurd, ik zeg het zeg maar eventjes ruimtelijk voorgesteld dan dit voorbeeld dat die x die Die kunnen mensen niet begrijpen. Maar wat die x als het ware die naar de mensen toegestuurd wordt uh, bewerkt zelf... is dat hij zoekt in de psychische wereld van dat individu het beeld uit... wat het best verbeeldt wat de inhoud van die boodschap is. En dat ligt op. Dus als je uh, 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 informatie uh, ontvangt van zijde, volgens Kant... ...is het zo dat uh, je je ziet iets wat in je eigen betekenisdomein uh, een plaats heeft... ...wat je dus ook kan begrijpen, en dat ligt op, maar dat wordt aangeraakt door iets van buiten. En dat dat hele punt is van, is het van binnen of van buiten? Ja, Ja, goed, ik vind dat wel een belangrijk punt... Dus de, de, de uh, ik weet het is natuurlijk, van, je kan zeggen van nou, het is, alles is bewustzijn en alles gebeurt binnen één groot bewustzijn, dat is natuurlijk zo. Uh, maar van de andere kant vind ik het ook wel interessant als bijvoorbeeld, uh, gewoon even een voetnoot hierbij, als iemand een bijna doodervaring heeft en hij gaat, uh, zeg maar, zo de, de klassieke weg van hij, uit zijn lichaam uh, de, door, de, door het dak van het ziekenhuis, stijgt hij omhoog hij ziet dan vervolgens een tunnel... met aan het eind van die tunnel overleden dierbaren... en een helder licht, enzovoort, enzovoort. Maar dan vind ik toch interessant dat punt... als hij dus uit het ziekenhuis... door het dak opsteekt en boven het ziekenhuis hangt... dan ziet hij bijvoorbeeld op het dak van het ziekenhuis... een wiel van een bromfiets liggen... bij een schoorsteen. En dan is het toch interessant... van uh, ...ligt dat wiel er nou echt of niet? En als dat wiel er dan echt ligt... ...dan heeft de filosofische impact van zo, zo'n ervaring... Uh, ...en uh, nou ja, goed, de, de indruk die het maakt... ...en ook de, de, de werkelijkheid die je daar aan kunt toekennen... ...maakt het dat het meer is, zonder meer... ...dat het dus meer is dan puur een subjectieve, droomachtige ervaring...
1: Hans, uh, op mijn verhaal over het bewustzijn uh, reageer je enerzijds met uh, Kant en zijn verhaal over dromen, of zijn opvatting over dromen, en ook met beschrijvingen van uh, bijna doodervaringen. Nou, om te beginnen met het laatste, het wiel dat dan bijvoorbeeld iemand erboven op het dak van het ziekenhuis ziet liggen, daarvan stel jij de vraag. Ja, ik vind het toch interessant om te weten... ligt dat er nu echt of ligt dat er niet echt? En dat is naar mijn oordeel... niet dat het erg is om die vraag te stellen... maar het is in essentie een de zak. Het getuigt toch van een diepgeworteld dualisme... zoals het ook bij Kant zich afspeelt. Want laten we de zaak kantelen. We kijken naar dat wiel. En we gaan uit dat dat wiel een metafoor is van de permanente cirkelbeweging op het allerdiepste niveau. Geboorte, leven, dood, enzovoort, wedergeboorte. geboorte. praten we ook met de psychose van de ziel, de zielverhuizing en dergelijke meer. Op dat moment denk je dan in analogieën. Zoals de mast op de schepen van de narren, de zogenaamde narrenschepen... ...waar Michel Foucault ook nog over schrijft in de geschiedenis van de waanzin. Die mensen werden de steden uitgestuurd, op een schip gezet... ...en die voeren dan maar in de richting van Kaan of waar dan ook... ...die moesten die stad uit van de mensen... ...want ze waren toch een beetje gevaarlijk of smetelijk of wat dan ook. Nou, die mensen waren niet zo gek dat die mast op dat schip... ...geen mast was, maar tegelijkertijd... ...dacht men ook dat die mast de boom was van kennis van goed en kwaad. En dat de gekken, degenen die uittredingen hadden... ...of die hè, en met wonderlijke verhalen kwamen, zoals jij en ik een beetje nu... ...dat die toch niet helemaal, hè, niet helemaal helder waren. Die mensen dachten met andere woorden aan die mast als een mast... ...functioneel en tegelijkertijd als een symbool van de boom van kennis van goed en kwaad uit het paradijs... Onze cultuur, vanaf de modernisering ingezet rond 1700, heeft in toenemende maat, en dat is een gigantisch verlies, we denken in analogieën, losgelaten. En de nullen en één in onze computers, beginsel van uitgesloten derde, et cetera, is de totale bevestiging dat er geen enkele analogie, geen enkele overeenkomst meer binnen die taal mag sluiten om te kunnen functioneren zoals die moet functioneren. Tweede punt, dan gaan we terug naar je verhaal over Kant. Kant heeft de wereld van het transcendente. Hij wilde het bestaan van God redden. Hij wilde de ethische verantwoordelijkheid van de mens redden en dergelijke. En liep vast in zijn geloof in het mechanistische wereldbeeld van mensen als Barrow en met name Isaac Newton en volgelingen. Hij kon die, die totale oorzakelijkheidsfilosofie met die van de vrije wil niet in die filosofie verzoenen. Hij moest dus iets doen om die andere wereld, de traditionele wereld, of die van het christendom te redden. Nou, daarvoor verzint hij dan die transcendentale categorieën. Voor een goed begrip van ieder aanwezig hier, is dat Hans Gerding gepromoveerd is op kant. Dat mag je er dan wel even bij zeggen, want het is niet zomaar een opmerking, snap je? Maar het boeiende is dus dat je daardoor ook, zeg maar, kennelijk zo diep geraakt bent door die dichotomie, die tweedeling van Kant, dat als hij zegt, een, wat veel mensen niet beseffen, het is niet meer transcendent, maar dat onze waarneming, onze perceptie, plaatsvindt via een transcendentale categorie van een a priori ruimte, een a priori tijdbeeld, dat losstaat van de essentie van die andere zaken. Daarom kunnen we schakels leggen. Je ziet een steen en nog een steen en nog een steen en je ziet dat als een muur, omdat je dat ruimtebeeld al in je draait. Zo probeer kanten begrijpelijk te maken dat de breuk tussen die twee werelden, ja, dat die bestaat, dat we dat dien aan zich niet kunnen bereiken, dat we dus eigenlijk gevangen zitten van meet te gaan in een enorme abstracte maar a-priori aanwezige denkstructuur, perceptiestructuur, en ik denk dat dat een gigantische misvatting is.
0: Ik, ik ben natuurlijk inderdaad gegrepen door Kant. Dat is, dat is zeker zo. Maar eigenlijk meer nog door uh, uh, Arthur Schopenhauer. Want Schopenhauer dat was eigenlijk de, een van de eerste die Kant volledig verwerkt had en opgenomen in zijn eigen filosofie. En uh, waar Kant dus wat wij nu paranormale verschijnselen noemen, eh, die in de kritiek terreinen vernoemd, eh, als het ware, v- verbiedt te bestaan, omdat ze inderdaad, hè, zoals jij zegt ook, dus niet eh, in overeenstemming te brengen zijn met de, de, de werkelijkheid zoals wij die eh, construeren. Eh, dan zegt eh, Schopenhauer: eh, Kant heeft op dat punt gelijk, eh, maar dat geldt alleen maar voor de wereld van de voorstellingen. En we kunnen. We kunnen dus als het ware uit, uh, uh, en dan zijn we ook meteen weer terug bij, jou, bij jouw uitreingsverhaal. We kunnen dus als het ware intern keren, niet naar buiten kijken, maar naar binnen kijken. Ja. En als we dat doen, dan ontmoeten we uh, niet een steeds meer subjectieve werkelijkheid in onszelf. Maar dan dat is dat eigenlijk een, 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 in onszelf, diep down in onszelf. Daar zit een een deur en als we die deur doorgaan, dan eh, komen we in de wereld terecht van wat hij dan de wil noemt. En en dan krijg je het hele verhaal, die wereld is eh, eh, meer werkelijk dan de wereld van de voorstellingen. En eh, de bewustzijnspositie die we dan eh, hebben als we kennis nemen van de wereld van de wil, door intern te keren... Dan, dan de bewustzijnspositie die we dan innemen, noemt hij ook letterlijk het betere bewustzijn. Dat vind ik echt zo prachtig en ja. mooi. Dus hij noemt het het betere bewustzijn, en daar in dat domein zijn wat wij nu paranormale fenomenen noemen, die gebeuren daar. Ja. En dan zegt hij daarover uh, dat is empirische metafysica. Ja,
1: ja. Prachtig.
0: Dus, ja prachtig gezegd. Prachtig dat, is dat is empirische metafysica. Ja. Dus, Het het complete beeld van de wereld, zegt Schopenhauer dan, dat is de wereld van de wetenschap beschrijft intern de wereld van de voorstellingen. Dat is een afgesloten werkheid. Keer je daaruit weg, dan kom je terecht in de wereld van de metafysica en die kan je op twee manieren bekijken. Namelijk de theoretische metafysica, zoals ik dat heb gedaan, zegt Schopenhauer dan in mijn filosofie, en de empirische metafysica die als het ware gewoon het empirisch bewijs is van de juistheid van mijn wereldmetafysica. en die paranormale verschijnselen die, uh, die, die spelen zich dus daaraf aan geen zijde en die uh, uh, die, onder, ja, die, 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 die onderstrepen die, uh, de, de werkelijkheid van, van die wereld die je alleen maar leert kennen door zeg maar, het betere bewustzijn en dat, dat vind ik het laatste puntje hierover nog uh, dat vind ik ook zo interessant dat dus de de kunstenaars hebben contact met die wereld. En de kunstenaars, die leveren dus op het terrein van de metafysica... ...geven die wereld weer. En dat is, uh, zeg maar, kunst is daarmee, zegt zeg van cognitief. Het is niet zomaar mooi, nee, het is cognitief. Het is kennis van de werkelijkheid die in de kunst wordt uitgedrukt.
1: En niettemin... ...moeten we constateren dat die ethiek en die esthetiek... ...dus in onze moderne wereld twee autonome gebieden zijn geworden. Dat het Nederlandstalige humanisme is totaal gevangen... ...in, in, in goede intenties en ethische opmerkingen en clichés... ...en uh, daar heeft de esthetiek eigenlijk weinig of geen plaats. Met andere woorden, uh, de vraag is... ...en die kun jij misschien uh, be, 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 waarschijnlijk beter beantwoorden dan ik... In welke mate dus die enorme wilskracht... die als een soort vloedgolf zo in de diepte de mensheid stuurt... en die je ook werkelijk ziet in die massafenomenen... wat daarmee gebeurt hè, als er de angst toeslaat of de vreugde toeslaat. Het feit dat de meeste mensen, zo te zeggen, niet aan haar kant... een soort eigen autonome verantwoordelijkheid kunnen dragen of dragen. Omdat ze in die vitale stroom worden meegenomen.
0: Ja, en die vitale stroom, dat daarvan zegt zo kan houden... Uh, dat is als het ware een soort, een soort verbinding achter de coulissen van het wereld en ja, heel langs. Ja, dus hij zegt hij gebruikt ook het woord ondergronds. Ja. We zijn ondergronds ja. is alles met alles verbonden. Ja,
1: ja, exact. Nou, en nu is de vraag, dat is heel mooi, want dat is wat ik bedoel. Ondergronds is alles verbonden en dan is de vraag hoe?
0: Um, ik zou zeggen, jij legt nu dus de nadruk op de uh, um, op die cirkelgang en op, uh, dus moet je concluderen, kennelijk uh, latente menselijk vermogens die als het ware geactiveerd worden om zo'n cirkelgang uh, te maken, hè, in een soort microcosmos zoals die ook in een macrocosmos uh, zich uh, voltrekt, uh, dat is één, dus, maar dat neemt niet weg dat ik toch uh, ook Geïnteresseerd blijf in de, in de vraag uh, tot in hoeverre de, je als subject uh, de, de grenzen van je eigen subjectiviteit, eigen subjectiviteit kunt overstijgen in bepaalde ervaringen. Waar, uh, en dat kan dan, zeg maar, op, uh, zou ik zeggen, uh, uh, op twee manieren, die, nu, zeg maar, uh, uh, die bij mij nu naar voren komen. Je kunt op twee manieren dan zeg maar dat transpersoonlijke domein binnentreden. Dat is op de ene manier door uh, uh, in jezelf contact te kunnen maken met een soort van uh, archetypische wereld. Die uh, wat wat dan Jung het collectief onbewuste noemt. Waar waar we dus allemaal drager van zijn. Op een of andere toegang toe hebben. Dat is één manier. Uh, En de andere manier is... Uh, door dan kom ik toch toch weer op die die feitelijkheid dus dat dat het overduidelijk uh, uh, transpersoonlijk is als je wanneer je fysieke lichaam in een ziekenhuis ligt uh, op het randje van de dood ligt te balanceren uh, je waarnemingen hebt van uh, controleerbare zaken buiten uh, het ziekenhuis uh, die als zodanig ook waar blijken te zijn, dan, ik vind het op zichzelf helemaal niet zo interessant of dat wiel er nou echt ligt of niet, maar waar het mij om gaat is, als dat wiel er wel wel, wel leegend ligt, dan is er reden om aan die ervaring, zeg maar, een transpersoonlijk karakter toe te kennen. En als je dat doet, dan is het vervolg van die ervaring, in mijn ogen, ook meer dan alleen maar subjectief.